Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Känslan när du går fram till bollen på Stade de France mot Frankrike och det är frisback, vad tänker du då? Får den på mål, då blir det farligt. Det var väl det jag tänkte. Liksom. Får den på mål så ska det nog bli någonting av det. Rosberg looks like he fancies a goal! And Sweden have taken the lead! They've startled France and given them something to think about here! Rosberg taking the credit! Emil Forsbergs mäktiga frisbacksmål mot Frankrike får räknas som pricken över iet på ett fantastiskt år för 25-åringen från Sundsvall. Under våren var han med och spelade upp sitt Leipzig i Bundesliga och väl där har laget och inte minst Emil Forsberg gjort stor succé. Och även om EM i somras blev en liten besvikelse och målet mot Frankrike inte räckte till poäng så har insatsen där visat att det svenska landslaget är något att räkna med även efter Zlatan Ibrahimovic. Och att Sverige kan ha en ny landslagsstjärna i Emil Forsberg. Själv är han optimistisk inför återstoden av VM-kvalet. Jag tror inte vi kommer ha någon riktig ångest när vi åker till, till, till Holland, till Amsterdam eller när vi möter Frankrike hem. Utan vi vet om att vi kan rubba dem och att vi kan, vi kan göra det bra. I den här poddintervjun pratar vi mycket om det nya livet som storstjärna i Bundesliga. Hur det är att spela i ett av världens mest hatade lag- och hur Leipzig skiljer sig från andra fotbollsbrojlers som Manchester City, Paris Saint-Germain och Chelsea. Han gick ut och sa det nu nyss Ragnik i tidningen också att hade vi haft möjlighet att köpa Messi och Ronaldo så hade vi ändå inte gjort det för att de är för, de är för gamla för oss. Och så sjukt som det är så är det ju sant. De har, han, jag känner ju Ralf, han hade inte gjort det. Men vi blickar också bakåt i karriären på genombrottet i Gif Sundsvall på tiden i MFF 
och det faktum att det var ytterst nära att Emil Forsberg övergav fotbollen till förmån för en innebandig karriär. Så jag kommer ihåg inför Halmstad där fick jag samtal. Elitpunktläget i Elitpunktläget, exakt. Jag hade inte varit med innan heller. Och så ringde de och sa liksom, att, så att jo, men det fysiska fattades och för liten. Och klarade väl inte av riktigt den, att ta den fysiska kampen. Och... Som 15-åring så, så det knäcker på en. Utöver detta berättar Emil Forsberg om tankarna går kring storklubbarnas intresse att värva honom. Hur han klarade den tuffa första tiden som utlandsproffs. Och hur han resonerar kring klubbval vid en framtida återkomst till allsvenskan. Men vi inleder som vanligt på intervjun med en fakta ute. Ålder? 25. Bor? Jag är i Leipzig. Familj? En hund och en fru. Yrke? Fotbollsproffs. Utbildning? Ja, ja, gymnasium. Lön? Japp. Vem är för dig tidernas största fotbollsspelare? Om jag får välja så tar jag antingen Ronaldo, alltså den, jag tar den eller Ronaldo. Från Brasilien helt enkelt? Ja, från Brasilien helt enkelt. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Det måste nog kanske vara Danmarks matcherna på något sätt, tror jag. Den och första matchen mot Irland, de och första matchen mot Irland. Men då tror jag att jag tar Danmarks matcherna på ett sätt ändå. Det är ju en del snack på planen. Vad är det värsta du har hört? Det är mycket man har hört, men ja, det finns ju mycket, mycket svordomar och skit man får höra. Det är väl många som ska ta en och så vidare efter matchen. Och så där. Men det brukar inte bli så? Nej, det blir inte så. Det är väl bara in the moment så att säga. Om du tittar på motståndarna, vilken egenskap beundrar du mest hos en motståndare? Jag har alltid sagt första touchen och spelförståelsen tror jag det jag beundrar mest hos motståndarna när jag ser det, vad de vill göra. Det, det är det jag uppskattar mest. Vad har du nött mest på i din karriär för att bli bättre? Mest, jag har mest nött på skottet ska jag säga. Det är väl det jag nött på mest. Det andra har kommit mer naturligt. Vilket är ditt favoritlag? Kan jag säga det här? Alltså? <laughs> ja. Nej men jag säger Mallorca. Mallorca. För att? Eh, jag vet inte, kom sen i tiden där. Eh, spelade mycket championship manager eh, och fastnade för Mallorca. Var även där med min bästa polare. Och ja, det ätsade fast från dess. Vem vill du ta med dig till en öde? Min fru. Vad får dig att ljuga? <laughs> Om jag inte städat. Vilken pryl är du väldigt glad att du har? Min telefon. Vilken talang hade du velat ha? Golf. Golf som golfspelare. Vilket yrke är du glad att du slipper? Jobba generellt. <laughs> Vilken är din favoritsvordom? Eh. Ja. Fan. Vad kommer du stå på din gravsten? Eh. Emil Forsberg, en kärleksfull man. 
still work to do. Here's Forsberg. Look at the options Leipzig have got. It's still Forsberg, and it's got in! Emil Forsberg continues his scintillating form. Paulsen. And that's better! It's even better than they thought! A wonderful opener here for Emil Forsberg. Forsberg, that's a great ball in! Oh, they've done it! 3-2, and it's the captain, Vili Orban! They are not traditional underdogs, but game by game, they are shaking up the Bundesliga. And surely now, they will be going top tonight. Det var en del som höjde på ögonbrynen när en glödhet Emil Forsberg valde att lämna Malmö FF som precis spelat i Champions League för Red Bull-miljardären Dietrich Mateschitz senaste experiment RB Leipzig i den tyska andra divisionen. Karriären startade trögt men förra säsongen kom både laget och Emil Forsberg igång rejält och utvecklingen har fortsatt att accelerera under hösten. Nykomlingen Leipzig är i topp på Bundesliga tillsammans med giganten Bayern München och Emil Forsberg har producerat mål och assist på löpande band. Frågan är om han stannar kvar för att se var Leipzigs resa slutar. Eller försvinner han till någon av de många storklubbar som fått upp ögonen för den glödheten svensken. Vi sitter här i, I Leipzig och... Eh... Ni är i delat serieledning med Bayern München. Är det så att du lite får nypa dig i armen när ni är nykomliga i Bundesliga? Ja, men så är det. Det får man göra. Det tror jag, det, det tror jag alla här i Leipzig gör. Det har gått fantastiskt bra. Och om man hör Bayern München tänker man ju ett av världens bästa lag. och Ett lag som kanske i Tyskland ska vara omöjligt att slå. Men nu är vi där uppe med dem och det känns fantastiskt. Vad ser du som den stora förklaringen till att ni har tagit det här klivet då som nykomlingar och faktiskt utmanar i toppen? Vi har väl inte haft någon respekt alltså just på fotbollsplan för någon. Vi har gått ut och kört våran, och gjort våran grej och, och gjort den till 100 procent och, och trott på det vi gjort. Och sen har vi duktiga spelare i laget som kan, som kan avgöra matcher och det, det tror jag är en stor del. Vi har inte haft så stor respekt på planen. Var, kan du peka på någon match där ni kände att wow, vi kan faktiskt hänga med? För jag menar, när man inleder en säsong i en ny mm. serie, nykomlingar, så vet man ju inte riktigt var man står. Men var det någon, kan du peka på någon match där vi kände ja, att... men jag ska säga två matcher. Först Leverkusen borta när vi vänder och vinner med 3-2. Och sen matchen efter direkt mot Freiburg, 4-1 borta. Just Leverkusen, det är ju Champions League-lag, gått vidare till åttondelsfinal nu. Och är ett starkt hemmalag och att ligga under... Två gånger mot dem och vända det, det kände jag liksom att ja fan, vi är starka, vi är bra. Alltså, vi, vi är inte upp, vi, vi var ett bra lag med otrolig talang och potential och då känner man liksom att vi kan, vi kan slå vem som helst. Om man tittar på spelmässigt, vad ser du som nycklarna att lyckas för? Vi har haft en fantastiskt bra defensiv. Sen har vi, jag tror jag varje spelare har hittat rätt i sin roll, både defensivt och offensivt och Och nästan fått ut maximalt av det. Det, det ska vi säga. Vi har, alla har hittat sin roll på ett fantastiskt bra sätt. 
Vem är nyckeln bakom det? Är det Ralf Rangnick som är sportdirektören eller är det mer tränaren eller vad, vad sitter liksom? Nej men det är väl lite, alltså det här har ju suttit i sedan två år tillbaka och sen Ralf började här, alltså Rangnick då, sen han tog över här och det är väl, det har väl hängt i det sen dess och sen har, så har den tränaren Ralf nu kommit in och fått oss att höja det ett snäpp och fått oss att bli ännu bättre på det eh, och så det är, väl, det är bådas förtjänst skulle jag säga. Men det är väl klart det är Ragnik som ligger bakom det, det, det stora projektet, så att säga, den stora spelidén, hur han vill ha det. Hur överraskad är man i Tyskland? Jag tror inte man är så överraskad om jag ska vara ärlig. Många hade väl sett det här komma och många har ju sagt inför säsongen och under säsongen att det är ingen normal uppstigare som kommer. Det är ingen normal, normalt lag som kommer upp utan det här är ett lag som kommer vara med och... Och slåss om, oss, om, om platserna inom några år. Och att, jag tror väl inte så många är jätteschockade av att vi är där vi är just nu. Men att man kanske är chockad av att det har gått så pass bra så länge. Om man tittar på laget så man är ju van i europeisk fotboll nu med, med liksom storsatsningar som Paris Saint-Germain eller Manchester City och så värvar in stora namn. Ni har inte alls gjort det. Eh, vad är, hur kan man lyckas då? Ja, nej men jag tycker väl nu... Alltså först och främst kontinuitet är det vi har. Förra, jag tror de senaste matcherna har, har de som startat, det är nio stycken av de som har startat som har kommit med från, från Schweiz Bundesliga och sen så är det en klubb som, som, som vill liksom köpa ungt och vill utveckla spelarna och vill få dem att utvecklas här till en, till en bättre fotbollsspel och ta nästa steg i den här klubben för att sen kanske vilja säljas vidare eller stanna kvar i och med att klubben vill bli så pass stor. Men just att arbetssättet här är att de vill ju inte köpa någon över 25 år. Det är väl det de... Så du ligger på gränsen? Ja, jag är på gränsen nu, jag har varit köpt när jag var 23 så det var bra Så nu, nu kan jag ju stanna Men eh, just sättet då På det sättet så köper de ingen Spelare över 25-26 Han gick ut och sa det nu nyss Ragnick i tidningen också Att Hade vi haft möjlighet att köpa Messi och Ronald så hade vi ändå inte gjort det För att de är för, de är för gamla för oss Och Sjukt som det är så är det ju sant de har, han, Jag känner ju Ralf, han hade inte gjort det eh, Och det är lite så de arbetar, de står verkligen fast vid sin idé att det ska vara, vi ska jobba ungt och det ska komma sönderifrån och det tycker jag det är, det är en bra filosofi, verkligen. Vad, vad, vad är rimligt den här säsongen för er? För, jag kan på något sätt inte tro att ni ska slå Bayern München, men man vet ju aldrig i fotboll. Nej, det är väl många som börjar jämföra oss med Leicester nu här på, på slutet, men vi vill ju själva såklart inte göra den jämförelsen, utan vi vill ju Hålla oss lugna och vara mjuka fortfarande och jobba hårt. Och sen får vi se hur långt säsongen går. Ju längre den går desto kanske högre mål kan man sätta. Liksom. Är det fyra gånger kvar och vi ligger två år som titeln så klart man måste inse. Men just nu så fokuserar vi inte så mycket på det utan vi, vi, vi tar varje match för vad det är. Och vill bara hämta de där tre poängen så får vi se sen. När vi sitter här i, i, på er träningsanläggning så är det ju dagen efter ni förlorade mot bottenlaget Ingolstadt 1-0. Är det en ny verklighet ni får uppleva att ett lag som Ingolstadt grisar och bollkallar är med och allt? Ja, nej men det, det är väl någonting vi får börja lära oss i och med att det, det är ett sätt, nu har de insett att det var ett sätt att slå oss på, även om vi inte såklart vill det. Men så, så kan det vara ett sätt, vi hade ofta så här i Schweiz i Bundesliga också, men just att det skulle förekomma i Bundesliga hade man väl inte tänkt sig riktigt. Men det är väl någonting vi får dra lärdom av och liksom lära oss av att ja, men det här kommer komma, fungerar mot oss och så... Fungerar och har folk sett att det kanske fungerar så kommer ju mer och mer lag försöka med det i och med att det kanske kan ge tre poäng. Men vi hade ett snack idag innan träningen och känner liksom att vi, 
vi måste förbereda oss bättre för sådana matcher och vara beredda och kanske ha en annan typ av idé när det väl händer om vad vi ska göra. Men generellt så tror jag väl att det är någonting som kommer förekomma ja, allt mer. När den här podden kommer ut så är det inför helgen när ni möter Bayern München. Det är ju, låter ju som en sensationell match och spännande och med all laddning just att ni är i serietopp. Ja, nej men det är klart att det kommer att bli en match hela Tyskland tittar på. Det är så är så enkelt där. Och jag ser fram emot matchen väldigt, väldigt mycket. Jag tycker det ska bli skitkul att spela mot Bayern München på Allianz Arena. Det är, det är en dröm. Det ska bli fantastiskt kul och och sista matchen innan vi inte kan vara mycket som står på spel. De har ju någonting som kallas Herbstmeister här i Tyskland. Och där man går som vinnare inför, inför, som inför, ja, på höstsäsongen. Då. Så att det, vi har en match kvar mot Berlin där vi ska vinna. Och sen så blir det den stora matchen i matchen. Är det svårt att liksom... Du har ju ändå gått spelat ett år då i Schweiz och Bundesliga. Och nu plötsligt är du liksom... En av dem som dominerar i Leipzig och ni ska möta Bayern München med Robben och Lewandowski och alla. Hur Är det lite svårt att se sig själv i den? Eller har du valt det? Nej, men det är väl klart att det fortfarande är lite svårt att se sig i den situationen. Det har ju gått så snabbt. Det, 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 har, liksom, det har liksom gått från 0 till 100 egentligen ganska snabbt. Men man får väl börja vänja sig vid den tycker jag. Det, det, det är kul att ha det så. Man ska inte klaga över att det är som det är. Det är verkligen roligt och man måste passa på att njuta för det kan gå lika fort neråt och nu ska vi ställas mot världsspelare och det är, nej, det är lika fantastiskt varje gång det händer och man, det är väl klart man inte hade direkt sett, man hade inte riktigt föreställt, dig, föreställt sig det inför säsongen men ja, nu är man där och det är bara njuta. Just klivet upp från Schweiz till Bundesliga till ettan då du sa själv att en del hade ju faktiskt trott att du skulle bli bättre i första ligan än andra ligan. Varför det? Oh, nej, men det är väl lite mer tid i, i Bundesliga än vad det är i, i Schweiz. I Schweiz är det mycket närkamper och mycket fult spel. Och det, det var väl kanske det jag behövde lite som att få, få, få lära mig ännu mer om tysk fotboll. Och första sex, sju månader var ju tuffa. Liksom. Jag gjorde ingen mål, ingenting. Eh, och lärde mig ju ändå otroligt mycket. Och var väl ganska ifrågasatt inför säsongen. Eh, jag inför förra säsongen Men Just att det är mer tid i Bundesliga tycker jag Stämmer bra, man får mer tid Man kan, man kan göra mer grejer och Mer lag vill ta fram bollen I Bundesliga vad det är i Schweiz Du har gjort 508 sist, ja. otroligt poängsnitt ju. Ja. Vad är det som har hittat rätt I Spelet för dig? Uff, nej men det är väl hela Alltihop tror jag Det är liksom att kunna Både mål och sist har varit viktigt för mig och nu känner jag väl att jag har utvecklat ännu mer och hittat en roll som passar mig bra där jag får boll i, i bra lägen och kan sätta mina lagkamrater i bra lägen eller gå på eget skott eller hitta, liksom just att hitta, hitta lösningar i sista tredjedelen. Det är väl en av mina styrkor så att säga och det, jag kommer ofta i sådana situationer nu och då, då blir det bra. Hur är det att vara en spelare som är, gör så mycket poäng i liksom en av världens bästa liv? Ja, men det är väl först och främst så är det väl svårt att, att förstå det egentligen. Jag har ju väldigt svårt att se mig liksom som någon stor spelare på så sätt. Jag är väldigt ödmjuk. Men det är klart man måste fatta det och, och man får mer tryck på sig, mer press. Och du liksom, har man levererat poäng så här så måste man ju fortsätta göra också. Så att det inte bara blir en engångsgrej. Och det, det försöker jag ha i huvudet hela tiden. Och 
jobba hårt på träningarna och inte slappna av utan för, hela tiden försöka förbättra de grejerna. Bilden man har av tysk fotboll är att om man är en stjärna ska man ju vara lite divig, lite, mm-hmm. låta Matteus för oss lite äldre och liknande. <laughs> är du lite så? Nej, jag ser mig inte som divig på något sätt. Jag, jag ställer krav på mig själv, absolut. Men utåt och så sätt så är jag väldigt lugn och sansad. Och, om man ser till att du kom hit, det var ju en övergång som överraskade många. Du gjorde det väldigt bra i Malmö FF Champions League och så gick du liksom... Dels den här klubben men också andra bondesidan. Vad var det de sa till dig som fick dig att gå hit? Nej men först och främst var jag på semester i Los Angeles med, med, med Changa, frun. Och jag pratade med Hassan och min agent och han sa liksom att jag, jag har någonting otroligt till dig när du kommer hem. Eh, klart man blir nyfiken och, och sådär och så träffade jag, träffade vi dem och så, så tog de fram det här. Då. Såklart från början är man ju lite skeptisk när man hör en andra division men... Så jag pratade med Hassan och han fick mig att förstå liksom att det här kommer bli fantastiskt för dig. Du kommer utvecklas, du kommer få en stor roll i klubben. De tror stenhårt på dig. Och så sa jag liksom, ja absolut. Så sa han att Ralf Ragnar kommer ringa dig och kommer prata med dig. Och vill berätta lite om, hur, om, om klubben och vad de vill med dig. Och vad han tror, vad han kan få ut av dig och så vidare. Så ringde Ralf, jag vet inte om det var, det var under juldagarna där 2014. Och vi hade ett långt bra snack och... Han var inte så orolig faktiskt eh, på att han inte skulle få dit mig utan var ganska självsäker och sa liksom att ja men jag vet att du kommer lyckas här och vi ses snart. Eh, du... Jag skulle ju egentligen, jag hade fått av uppgift liksom att ja men det finns många andra klubbar som vill ha dig och liksom var lite så här att jo men vad kan jag få ut av det här liksom, vad kan ni ge mig, vad, kan, liksom, vad vill ni få ut av mig och men det väckte han upp. Han sa liksom att det spelar ingen roll vad de andra liksom vill. Jag ger dig det du vill ha. Liksom. Det var så han sa. Och han sa att fotbollsmässigt kommer du, här, du kommer utvecklas tio gånger mer här än vad du kommer göra någon annanstans. Och han, är en, han är väldigt bra på att övertyga. Och efter det så var det klart. Då var det inte så mycket att tänka på. Hade du koll på Ralf Ragnick innan det? Faktiskt inte utan det var också som sagt. Jag pratade, med, jag pratade mycket med Per Nilsson också. Som hade haft han i Hoffenheim och liksom berättat att han är en fantastisk människa och kan otroligt mycket på fotboll och han gjorde samma sak med Hoffenheim och Per var ju kapten där och så vidare så han, jag pratade lite med Per för han hade också pratat med, med Per Nilsson då. Eh, och så hade vi ett snack då och Per sa ju också liksom att det, jag, jag tror det kommer bli rätt för det, det kommer bli bra för det liksom och det, det har det blivit och man kan ju säga att det, ja, det har verkligen blivit rätt, mitt i prick Vad hade du för andra alternativ då? Nej, det var väl liksom att jag hade ju från första ligan i både Frankrike, Tyskland eh, och sådär. Och det var ju såklart intressant också, det var bra klubbar. Eh, och, men efter det där samtalet så, så var det liksom, liksom ah, okej, okay, jag, jag har bestämt mig, det var liksom inte så svårt. Och efter det så skulle vi, skulle vi bara komma överens med Malmö. Och de köper dig och du har ju ett rätt tungt första halvår vilket ju inte är ovanligt när man kommer från en hel svensk säsong och ska hoppa in mitt i. Ja, hur, hur mycket tvivlar du då? Nej men jag tvivlar inte så mycket egentligen utan det var mer bara att fan jag har inte gjort mål. Det var liksom först, jag hade kommit och gjort 17 mål tror jag på säsongen för Malmö och så kom jag hit och så gör jag inte ett mål. Det blir liksom konstigt, det blir liksom... Varför gör jag inte mål? Jag gör, jag gör så mycket fel i, i spelet som gör att jag inte är fel, skjuter jag inte, passar jag inte, vad är det jag gör som är så fel? Och man analyserar mycket och 
egentligen hela, liksom, jag trivdes bra i stan och sådär, så det var inte på så sätt så att jag inte trivdes utan var mer bara att det klaffade inte riktigt i matcherna och jag hade kanske lite svårt att komma in i systemet också eh, och det var, det, var, det var jobbigt liksom, det var klart inte var kul, det var ju mycket fiasko, snack hit och dit och tidningar skrev ju upp liksom och peng, så mycket pengar för ingenting liksom och de hade ju på ett sätt rätt för jag jag hade egentligen levererat ingenting Alltså om man ska vara självkritisk och, Som jag är så det var liksom att Vad fan så är det ju liksom eh, och... Vad sa ledningen för klubben? Nej de, alltså det får jag ge dem Jag fick ju spela varje match och de trodde fortfarande stenhåll på Mår Alf pratade ju med mig nästan hela tiden Och sa liksom att det... Han var ju kritisk också när inte bra insatser Han säger ju att Emil har inte levererat så som vi hoppats liksom. Men jag är ändå inte orolig För jag, för jag vet vad han, vad han kan och... Inför förra säsongen i Schweiz så så var det väl mycket snack om att ah, hur, hur kommer det bli och Emil Forsberg var en flopp förra år och hur ska han i år bli ännu bättre och då får jag ge det, Alfa helt intro man sagt att Emil kommer, Emil kommer, var inte orolig han kommer, han kommer slå igenom han sa tidigt till mig att du för mig är du den bästa i den här ligan och du har det i dig och det var skönt att få ut det förra året också och få ut en del av min kapacitet och få, få visa alla att det inte var en dålig värvning ja, hur, hur mycket kan man triggas av det? Nej, men det är klart man triggas lite, man, man, man ser ju, man hör ju och man förstår det också liksom, och man, man, man vill väl bara liksom, för sig själv. Det blir väl inte mot dem utan det blir mer liksom, en triggning för sig själva, liksom, att vad fan du har i dig, vad, vad är det som händer, vakna liksom, du, du har i dig, ut och kör bara, ha roligt. Jag tror på det du gör och jag har haft mycket stöttning både från min fru, från Hassan och från min familj, liksom, de har hela tiden stått där och trott på en och det, det, det är man tacksam för också. Hur mycket njuter man då när man liksom ett och ett halvt år senare, ja, många poäng, ni, eller kan man inte riktigt njuta? Det är väl klart man, man ändå känner sig liksom att jag visste det här, jag visste att jag hade det i mig, jag var inte orolig på så sätt utan mer bara att när det skulle komma. Och nu känns det såklart skönt. Men nu är det mer att man ska hålla upp det, man ska hålla upp kvaliteten i det man gör och fortsätta vara så pass bra som man är. Identitet, unsere Tradition ist euer Gift Schlachten diese Bullenherde, gucken wie man aufwärts trifft Ich will die Gurkentruppe Baumel sehen Stutze euch die Flügel, diese Liga wird nicht angenehm für euch Stimmt alle ein, RB Leipzig, der muss gehen Ein Betonverein, wollen wir sich aus dem Block schmeißen und deren Kapo die Perücke von dem Kopf reißen. Schickt die Bullen hier zurück in den Kuhstall. Anti-RB, ihr versaut unser Fußball. Fünf Sieg plus eins, Menschen müssen kämpfen jetzt. Hallo DFL, nimmt ihm bitte die Lizenzen weg. Långt ifrån alla gläds åt nykomlingen Leipzigs framfart i Bundesliga. Den ni nyss hörde var bara ett axplock av de många hatlåtar mot klubben som figurerar på internet. Med titlar som Ni förstör fotbollen, Slakta tjuren eller Kärnfulla, Vi skiter på er. Den tyska 51%-regeln fastslår att medlemmarna ska ha majoriteten av rösterna i en klubb. En regel som Dietrich Mateschitz rundat genom att chockhöja medlemsavgiften och begränsa antalet medlemmar till 17 personer. Alla tätt knutna till företaget Red Bull. Det har fått andra fotbollssupporter att bojkotta laget och även lett till direkta hot mot klubben och de som spelar för klubben. 
du tillhör en klubb som jag menar, du har ju fått den frågan i, i, i nästan i en absurdum och, och spelar för det här konstruktionen då. Hur, hur trött är du på frågan? Jag är inte så trött om jag ska vara ärlig. Jag förstår varför frågan kommer och det, det har vant mig vid. Och jag, det är ingenting jag blir sur över, ingenting jag blir arg över utan det, det är folk som har åsikter och som tycker och tänker och det, det, det är världen så som det ser ut. Och jag, jag är bara en vanlig fotbollskille som vill spela fotboll och ha roligt och njuta av det jag gör och försöka ha en så bra karriär som möjligt. Och för mig karriärmässigt så var det liksom det bästa steget jag kunde ta. Och jag tror alla inom Oavsett vilket yrke det är, tänker på sin karriär och vad som är bäst för sin karriär. Och detta var det bästa för min karriär och jag tycker väl så som det har visat sig hittills så, så har det både varit ner och varit upp. Men totalt sett så tror jag ingen kan säga att det har varit fel val för mig att gå hit. Hur är det i Leipzig? Hur är ni mottagna där? Alltså jag skulle säga att det finns, vi har ju ett gammalt liksom laglokomotiv Leipzig som, är, som har mycket tradition. Men just att känna någon hets från dem har jag personligt aldrig gjort eller känt någon hets från någon... Stad, eller från någon person in i staden eller så har jag liksom aldrig känt något så här att jag har känt mig hotad eller att jag inte varit känt mig trygg i någon situation, aldrig någonsin utan det, det har varit som ett, precis som vanligt Hur mycket växer intresset med framgång? Det växer otroligt i alla fall i Leipzig har det växt otroligt jag tror hela Tyskland också liksom. vi har mycket folk på varje träning och många som vill ha intervjuer, många som vill veta och vad, vad det är som ligger bakom och så vidare och det är väl klart att det har blivit otroligt mycket större nu än vad det var innan. Hur är det att komma till borta matcherna? Man får ju ändå en känsla av att ni möts med ganska mycket hat. Jo men det är, det är ganska enkelt att säga. Vi möts med otroligt mycket hat. Men som fotbollsspelare så, så tycker jag det, man triggas av det. Man, vill, man tycker det är roligt. Man vill inte spela inför läktare. Det bara folk står och skriker 90 minuter på en. Och där, det är bra, där det är ett hetsig men ändå bra stämning. Liksom. Jag tycker det är, jag älskar att gå ut i sådana matcher och nu får man göra det i varje match. Så det, det, det är roligt och det är klart man inte vill känna hat men så som fotbollen är så är det samma sak när Madrid möter Barcelona. Det är liksom rivalitet och det är lite hat men det är som det är. Jag tycker det är roligt och vill bara gå ut och, och köra. Det var ju en händelse som du har berättat om tidigare i tidningar och liknande med när ni spelar i andra ligan när en del supportrar stormar in på ert hotell. Hur rädd blir man då? Man blir väl, det är klart man tänker efter lite att ja, men vad hade hänt om de hade fått tag på en? Liksom, vad, det, det liksom, vad, vad hade de gjort då? Liksom? Det är väl mer så, men sen så har vi, vi har bra security, vi har bra säkerhet. Liksom. Det, det var en engångsgrej då där det skedde. Och sen dess så, så har det varit ganska lugnt, men det är väl klart man ändå tänker till när en sån gång händer. Och det är tragiskt, men det, det är som det Det är det, det, det. Det är som det är. Man har vant sig det nu när man spelar i Red Bull. Vi eh, fick ju hjälp upp här av en, av en dam som jobbar med press och hon undrade lite vad vi skulle göra och, och liknande. Hur är det liksom just, hur behandlar man från klubben det mediala intresset? Men i, i och med att Red Bull är Red Bull och att det finns så mycket hat från Tyskland till oss, alltså att så mycket folk hatar oss så finns det så mycket Folk som vill göra en sats till en annan och att de ska göra det till en så stor grej och därför är de, de, är, de, är, de är försiktiga, de vill, de vill göra rätt här och att det ska bli rätt till och nu så skulle vi ju upp här och sitta och prata och då var de, aha, vad ska ni nu, en timme, vad ska ni prata om, vad, ska, vad, är, vad, vad, vad kommer ske nu liksom och så är det väl liksom, de vill gärna ha pejl på saker och ting och vad som sker och sägs och det 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 är som det. Hur är det att komma från Sverige då där det ändå är 
förhållandevis mer liksom öppet och jag menar... Ja men, nej, men som, som jag brukar säga liksom, I Sverige så När vi är med landslag så, så är det liksom så att man, man skickas ut lite till vargarna på ett sätt liksom, att, För den känslan har när man kommer från Tyskland till Sverige Där liksom, ja, man går ut i mixton och, och ställer oss Och det är det svara, det blir det Men det, det är inte riktigt så här för att Gör du en telefonintervju här så sitter hon med eller sitter med, någon från media med och lyssnar på hela intervjun och liksom kollar så att allting blir rätt och det, det är så, på så sätt så är det skillnad. Är det bra eller dåligt? Nej, det är väl klart det. Alltså jag jag, inte, jag jag är inte den som skapar rubriker ändå, men det är väl klart det är någonting klubben vill göra så får de ju göra det. Jag har inga jag har inga problem med det. Nej, det är apropå rubriker, din fassa sågade dig någon gång och sa att du var den tråkigaste. Ja. Tog du inte upp det med din fassa? Jo, men det är väl klart. Men han är ju inte heller. Jag har ju sett vidare från han och det är inte svårt, svårt de förlorade. Den första, satt, eller första meningen jag säger det är fan så dåligt. Fan vad dåligt. Varenda han sa intervjuer så att han ska egentligen inte öppna mun heller på så sätt. Men det är klart, jag kanske inte är så jätterolig intervju ibland. Jag, är ganska, jag tycker jag är ganska rolig men jag... Nej, med media så kanske jag är lite tråkig, tyvärr. Ja, ja. tyvärr. Jag tycker ju att du har haft en väldigt uppåtstigande kurva sen din ja. fassa så hårda ja. passning. Ja, men det är bra. Det, får ju, det öppnar ju lite. Får man igen. Du måste dansa med i den dansen nu när du är storstjärna i bondesliga. Ja. En annan sak som följer med när det går bra är ju liksom de här sändiga ryktena kring andra klubbar. Det har ju varit Liverpool hela tiden när jag vet att Ralf Rangnick sa att Nej, men vi säljer inte honom för 80 miljoner. Och du har ju skrivit nytt kontrakt med, med Leipzig här om året. Hur ser du på framtiden? Nej, just nu ser jag väldigt ljus på framtiden. Ja, det är väl klart det är roligt när större klubbar är intresserade av en. Det tyder ju på att man har gjort någonting bra och att man har presterat på en bra nivå. Men jag lämnar allt det där åt, åt Hassan och sådär och sen... Så fortsätter jag leverera och när jag levereras, levereras så som jag gör så kommer det kommer oavsett hända positiva saker förhoppningsvis. Oavsett, jag trivs jättebra i Leipzig och tänker väl inte på någon flytt nu, absolut inte. Utan nu, nu vill man vara med på den här fantastiska resan och, och se vart det tar oss. Vad, vad är drivkraften? Är det att eh, vinna och spela fotboll eller är det att säkra pensionen? Eller vad är... Nej men det är väl klart det. Alltså, just, jag gick ju... Jag... Tog i det här steget för att vara med på resan som Leipzig vill göra och till att bli ett av Europas bästa lag. Och vi är på god väg nu och då finns det egentligen ingen anledning till att byta. Utan det ska mycket till i så fall. Och det är väl klart man också tänker på det ekonomiska. Det tror det, det gör varje fotbollsspelare så enkelt är. Men just nu så, så är det väl inte så att jag tänker på det. Utan nu tänker jag bara på att den resan vi gör nu är fantastisk och man vill, man vill vara med på den. Det talas ju i tidningarna om att du har 30 miljoner om året, jag vet ju inte om det stämmer eller ej, men vad, vad gör man med, jag menar du tjänar bra för det gör ju de flesta i de här nivåerna, vad gör man med pengarna? Ja, vad gör man? Man investerar och man sparar, försöker jag göra i alla fall, det är vad jag försöker göra och ta väl hand om dem, jag har duktigt folk bakom mig som, som hjälper till och så de, de ligger säkert. Hur viktigt är det att, att känna liksom att, att det är en del Att man kan ägna sig åt sin fotboll Ja men det är väl klart det är skönt Att känna liksom att man, man har full fokus på, f- på fotbollen Och så har man kanske annat folk som hjälper en med andra saker så Som investering och så vidare Men jag har ju aldrig haft något problem på så sätt ändå Jag har aldrig varit duktig på någonting inom att investering och så vidare Utan jag försöker, jag försöker lära mig mer och mer nu Allt eftersom ju mer ju mer man lär sig desto mer kanske pengar kan man spara på så sätt. Och det är väl det jag försöker göra. Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Och så spelar man bort Nisse Johansson och då finns Holster i en bättre löpning in i straffområdet till Forsberg och Forsberg gör en fin farad och han går igenom, han tunnlar sig fram och Sören Åkerby applåderar, det är 2-1 till Sundsvall, vilket mål av Forsberg! Trots att både farfar Lennart och pappa Leif hade långa och framgångsrika karriärer som fotbollsspelare var det långt ifrån självklart att det skulle bli fotboll för Emil Forsberg. Trots att han hade en stor talang var det många som tvivlade på att han hade fysiken för att göra sig gällande på högsta nivå. Själv var han vid flera tillfällen inne på att ge upp fotboll för att istället satsa helt på innebandy. Om man ser liksom karriärsmässigt, hur, vad är viktigt? Jag menar, en av många ofta unga som mejlar och undrar liksom, hur ska man lyckas och hur ska man ta sig Vad är viktigt att tänka på när man är ung talang? Alltså jag svårt att säga. Jag, såg, jag var aldrig någon ung talang. Jag kom ändå fram med relativt ung till Giffa när jag debuterade när jag var 17. Liksom. Men innan dess så var jag ju liksom bara en i mängden och jag hade väl egentligen tur att jag kom upp i A-laget för att vi hade folk som var skadade som egentligen var uppe och tränade varje vecka med dem eh, som var skadade och sen hade jag Joels serien som trodde på mig och som sa att jo, men du ska få chansen eh, och han tyckte att jag hade gjort det bra. Och... Sen hade jag också turen i A-laget att det var mycket skador så jag fick chansen eh, att spela på så sätt. Det var väl tur i orturen för mig. Jag hade liksom fick komma upp på grund av att det var mycket skador och sen, var... Och sen så var det mycket, så pass mycket skador att jag var tvungen att spela och så gjorde jag det bra och efter det så, så fick jag vara kvar och skrev på kontrakt som min pappa skrev på då. eller min pappa skulle vara agent åt mig då det var lite roligt det var liksom, jag ska lösa det åt dig men det, ja. 
Var det ingen lyckad förhandling? <laughs> jo, men det var det väl ändå. Det var, det var liksom första gången för oss. Så där liksom, jag kom upp och giffarna ville ge mig kontrakt och jag hade ingen för tillfället utan det var liksom någon pappa sa liksom, ja men jag löser det här, okej, okay, ja. Jag ska titta på det här och, och han hade ju noll erfarenhet från det liksom så det var, det blev ändå bra till slut. Jag fick ett kontrakt som jag spelade upp mig liksom, det var, där det var, det var ett kontrakt baserat på speltid och jag spelade, startade elva matcher så det, det stegrade ändå liksom. Kan du i efterhand vara fascinerad över hur mycket tur och tillfälligheter det är som är i den här branschen? Absolut, absolut. Det, det tycker jag att det, 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 det kan handla om en träning, det kan handla om en match, det kan handla om en situation. Det är, liksom, det är väldigt mycket tillfälligheter. Så för många är det bra tillfälligheter, för andra kanske är mindre bra, tyvärr. Men jag ska säga, jag tycker, jag hade, jag, jag hade tur liksom som fick, jag, okay, jag hade gjort bra insatser för... Mitt lag i Medskogsbron då, men liksom att jag var inte den som var uppe varje vecka och tränade med A-laget, eller med, med A-laget utan nu var det mer att vi hade skador och de behövde ta upp folk och jag fick följa med och jag satt första matchen på bänken, ingen hon borta, sen hade vi häcken hemma i köppen tror jag och den fick jag starta och då var jag matchens lirare liksom och då, då får man väl en liten tankeställare ändå liksom att ja oh, shit, det gick ju bra. Och... Vad hade du för mål med fotbollen då? Ja, då hade jag väl egentligen Liksom, jag hade väl gett en chans Men för tillfället då Eller då var jag ju bara fotboll för då, Men sent in på våren Hade jag ju egentligen både fotboll och innebandy länge Och Jag hade väl egentligen innebandy i tanken Att jag skulle spela innebandy istället För att jag kände väl att kanske att Det var lite långt ifrån Att slå mig igenom som fotbollsspelare För man hade hört mycket att man var för liten Man var lite för tunn och att det var lite som fattades Men Sen kom Joel och och trodde mycket på mig och jag hade mött inför säsongen med Medskogsbron och från tre han sa liksom att ja, vad är dina mål? Så jag, jo, jag är väl glad om jag får hoppa in någon match liksom. Och då sa jag nej men du kommer, ju, du kommer starta de flesta matcherna. Så pass bra är det. Och det var väl han som fick mig i början att inse att jag hade mycket kvalitet och att jag, jag kunde bli en bra fotspelare. Ja för du var väldigt lovande i innebandy och ja. i innebandy. Eh, vad fick dig att, att lägga klubban? Nej men det, det var väl egentligen att jag liksom innebandyn kanske är lite enklare att komma tillbaka till. Om, om jag inte säger att vi ger fotbollen två år nu, det satsar allt och det inte går vägen jo men då är det ändå vad var det? Då är det ändå 19 och du kan gå tillbaka till innebandyn och ändå slå igenom. Men i fotbollsvärlden så är det betydligt svårare att hitta tillbaka och kanske nå den nivå man vill nå när man, om man inte riktigt har presterat. Så det var väl det och sen så tyckte väl pappa också generellt liksom att du, du borde ge fotbollen en riktig chans. Jag tror du, du har i... Du, du är en duktig fotspelare och ger en ordentlig chans och se hur långt du kan gå och får man ta det efter det. Och det slutade ju visa sig vara rätt. Du, det hette ju då att du var liten och liknande. Hur många gånger då funderade du på att lägga fotbollen helt? Ja, det var väl ofta. Alltså jag kommer ihåg inför Halmstad där så fick jag samtal. Elitpåkläget i Elitpåkläget, exakt. Jag hade inte varit med innan heller och så ringde de och sa, liksom, och sa att jo men... Det fysiska fattades, du var för liten och klarade väl inte av riktigt den, att ta den fysiska kampen. Och som 15-åring så, så det knäcker på en. Som 15-åring så är man väl inte riktigt införstådd med allt vad det innebär. Och man tror väl att Halmstad är allt och att det liksom, kommer jag inte med till Halmstad, ja, men då har jag ingen karriär inom fotbollen längre. Utan då är det liksom kört. För att Halmstad har väl blivit ett lite som ett kvittoläge för de som är duktiga och de som inte kommer med är inte tillräckligt duktiga. Men så är det inte heller utan... Det är ju att man måste våga tro på sig själv och det gjorde jag efteråt ändå. Jag visste väl att jag, jag, ville, jag, jag ville bevisa dem fel. 
Ja, du har ju fotbollspåbror och din pappa spelade ju i Giffarna Sundsvall. Någon kort sväng i blåvitt, stort nyförvärv då. Och även din farfar har ju spelat. Precis. Vad har de betytt för dig? Liksom? Eller vad har det betytt? Har det varit en press eller har det varit en styrka? Nej, det har väl varit en styrka. Och jag ska säga, samtidigt så har de, inte, de har aldrig liksom lagt sig i på så sätt att säga liksom vad jag ska göra. Eller så här, så här kommer det bli, så här kommer det bli. Utan de har mer liksom, ja men, låt resan ta dig dit än ta dig ut. Liksom att köra på och ha roligt så ser vi efteråt vart det tar dig. Liksom. Det är klart man har fått tips från början liksom att man ska, man ska lyssna på de äldre och så vidare för pappa kom ju från den generationen där man alltid skulle lyssna på de äldre och de yngre skulle bära bollkassar och de skulle putsa skorna och, liksom, och det var väl så så jag var ju väldigt liksom, i början av tiden väldigt lugn och tyst och gjorde inte mycket väsen om och var ganska rädd egentligen för man var ju liksom, man ville inte få skäll på träningen för det hade jag inte upplevt tidigare heller utan det hade ju också farsan sagt liksom, att du kom, folk kommer skrika på dig, folk kommer liksom men se till att lyssna på de äldre bara så kommer det lösa det. Visa dem respekt så kommer det att lösa sig. Och det, det gjorde jag och det löste sig bra. Jag har varit, varit respekterad och omtyckt. Får reda ut det här med smeknamnen. Mm. Vem är vem? Du är... Jag är minifoppa. Du är minifoppa. Pappa är lillfoppa och farfar är foppa. Ja, ah, okej. Okay. Vem är den största spelaren? Ja, folk säger väl att farfar var den duktigaste. Eller att jag är efter mest av farfar. Pappa sprang ju mest och bara var och gjorde lite mål. Eh, var duktig, absolut. Men fotbolls... Alltså, ska man titta på kvalitetsmässigt överlag så är det väl jag och farfar. Men då, jag måste ju säga mig själv ändå. Vad är, hur är relationen till Gif Sundsvall idag? Jag menar, det är där du slog igenom sen... Ja, den är mycket bra. Mycket bra. Jag pratar, pratar med Joel ibland, pratar med Urban ibland. Och är ju alltid, tränar ju alltid när jag är där hemma och så vidare. Eh, Nej, vi har en jättebra relation. Det är, det är ju klubben som ligger med varmast om hjärtat. Och... Vad betyder tiden där? Nej, den betyder allt. Jag har inte spelat någon annan klubb innan. Alltså jag var ju utlånad till Meskuft och farmalag som GIF. Men annars var det ju liksom GIFarna ända sedan jag började när jag var 3-4 år. Liksom. Så har det bara varit GIFarna som, som, som gäller. Och den betyder mycket. Det är ju där jag har vuxit upp och lärt mig spela fotboll. och Har alltid varit... Alltid blivit bra behandlad, de har alltid tagit hand om mig och har alltid haft bra folk där och trevligt folk och det är en familjär klubb liksom. Varför har den så svårt att etablera sig allsvenskt? Ja, det är väl klart jag, skulle, jag tyckte man såg tecken på en bra, ett, ett, en bra vår men sen så kommer det så här när man är en mindre klubb när man är duktiga spelare och runar gick till gräshopper och Padiba gick till Hammarby och deras så kallade spel, det förstördes lite där. Det de hade byggt upp från Superettan liksom. Och det är väl det som är svårt att hitta stabilitet. Nu kan man ju bara säga det är väl det som att de har inte haft kontinuitet i det de vill göra. I den, de har en spelidé men de har inte haft riktigt kontinuitet i, i spelaren så att säga. Att behålla det på längre tid. Och det är ju tråkigt. Om man tittar på Östersund nu så, så får man ge dem all cred i världen. De har faktiskt gjort fantastiskt bra. De har en spelidé som man tror på också. Och har fått behålla bra spelare och värvat in duktiga spel också. Och det, det får man ge dem. Och det är det jag hoppas skiffarna börjar bygga nu. Det är en bra boll ut på Forsberg. Och så finns Ranti också på dropp. Och så Forsberg skjuter själv! Vilket mål han gör! Nu 
sitter pappa Leif Forsberg hemma i tv-soffan och myser tror jag. Han som är Gif Sundsvalls mästerspelare genom tiderna och fick se sonen lämna Giffarna för att pröva lyckan i Malmö FF. Och det går ju riktigt, riktigt bra. Om man säger till att du sen ändå gick till Malmö FF, hur var det svårt? Nej, det var inte så svårt. Det, var, det kändes som rätt steg. Rickard ville ha mig. Vi pratade mycket och så vidare också. Han berättade liksom att han trodde mycket på mig och man hade en bra plan för mig. Och när Malmö är för ringen då är det klart man, man, man svarar. Och det... Även om man är Sundsvall så att säga. Ja, ja. Alltså, Sundsvall då var ju liksom... Vi hade precis åkt ut allsvenskan. Jag hade spelat kvalmatch mot Halmstad och... Kom och hasar in dem efteråt och, och förklarade hur läget skulle ut och att det kommer bli Malmö efter. Och det var inte så mycket att tänka på. Det var liksom, ja men, det låter fantastiskt. Malmö är en av Sveriges bästa klubbar, största föreningar. Jag alltid med att slåss om SM-guld och ett perfekt steg för mig att få komma till en stor klubb i och med att jag, jag var i en mycket mindre klubb. Men att få komma dit var ett, var ett bra steg för mig. Även fast jag var, jag var 21-22 när jag gick dit. Ganska var, gammalt egentligen. Var det ett, svårt steg att eller liksom annorlunda steg att gå från en klubb som ofta slogs i botten då i allsvenskan mm. till att gå i, till en klubb där man på något sätt förväntas vinna Det blir ju en omställning såklart både på dig spelare och föreningsmässigt liksom jag hade ju, att komma från en klubb som kanske liksom är nöjd med 20 poäng per säsong liksom till att gå till en klubb som ska vinna varje match och förlorar man så är det värdelöst och det var, men det, för mig var det fantastiskt att få in den mentaliteten i mig och förstå liksom att det krävs verkligen hårt jobb och att det krävs att varje match är lika viktig som den andra och förlust finns inte. Det var det första jag lärde mig i Malmö när jag kom dit, att förlust det finns inte. Och det, det har jag tagit med mig. Nej, för att man pratar ju ofta om det, den vinnaranda som sitter i väggarna i Malmö och så. Är det så eller är det bara ett myt? Nej, det är verkligen så. så, så det, det, det är liksom den... Känslan man får när man kommer in i klubben, när man kommer dit första dagarna, när man först har öppnat träningen och just allt runt omkring, hela liksom andan, allting andas SM-guld, SM-guld, SM-guld. Det är liksom det enda som finns i klubben, det finns inget annat. Det är... och För mig var det grymt liksom att få, få, få ta del av det och få lära mig och få vara med och vinna två SM-guld på två år i Malmö och ta sig ut i, i, till Champions League också liksom. så jag hade ju två fantastiska år där och... Ja, det är ju två sensationella år Ja, verkligen, säga. nej men det måste man säga jag hade liksom att komma dit och vinna direkt två SM-guld och ändå få vara delaktig i båda jag gjorde kanske inte jag kanske inte hade så jättestor del i första men jag var ändå där och gjorde jag vet inte, jag tror jag, om man ska räkna Europaspel och Cupspel så gjorde jag ändå 10-11 mål på en säsong och det så för mig var det ändå en fantastisk första säsong och jag lärde mig mycket spel i Europa, eh, stora matcher Göteborg-Malmö, Malmö-Helsingborg, liksom. sådana matcher man aldrig spelat tidigare och bara man sett på tv och man lär sig av sånt verkligen, det, det liksom, man, tar med sig det. man tar med sig det. Var du också imponerad av att ni klarade omställningen från, jag menar, Rickard Norling försvinner, mm. eh, sportchef försvinner, vd försvinner mycket i ledning, ni tappar en gäng spelare både under vintern men även under sommaren Och ändå så vinner ni Norra Europa ja. Nej men det var klart det var lite alltså, Jag tror var, jag hade möte med, med Rickard innan Vi skulle gå på semester liksom, Det var ett bra möte liksom, och När vi pratade om nästa säsong Och vilka steg man skulle ta Och sen tror jag var tre, fyra dagar senare så avvick han Och skulle, och skulle till brand Så det är klart det var en chock liksom, Att man tänker efter vad händer nu då? Jag hade en tränare som trodde på mig och en tränare som, 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 som ville spela med mig och nu kommer det en ny som kanske inte kommer gilla mig och som kanske tycker att ja, men den här spelaren lånar ut direkt. Så det blir väl ett antal tankar som flyger igenom skallen liksom och 
Men så fick vi in Åge och jag blev dessutom uttagen i januarläget där så det var ju ett otroligt kvitto för mig och det, det var liksom att ja, helskotta liksom jag uttagen i januarträningen efter en säsong i Malmö där jag visst jag hade spelat mycket men jag hade kanske inte varit så här wow men ändå blev uttagen i landslag då måste det varit, då kanske de ser någonting i mig liksom och sen har vi mötte Måge och han sa han trodde på mig från första början och det var, det var viktigt för mig Du som sätter in ifrån, vad betyder Daniel Andersson? Jo men han, jag hade inte han på så sätt, jag hade han som assisterande eh... Och sen som sportchef? Ja, men jag alltså för min del så var han inte så in, alltså han var ju där och så klart det är, det är en Malmö-ikon men liksom han betyder mycket för Malmö så kan man säga, absolut det gör han Men inget du kände av så? Nej, inte, alltså jag kände, jag tänkte, det var ingenting jag tänkte på så utan nej, det är en stor ikon i Malmö FF liksom, och som har gjort mycket för klubben och har vunnit SM-guld och allt liksom en stor, ja men en stor ikon men liksom, som spelare så är, så är det såklart naturligt svårt att känna av det på så sätt i och med att han var en han arbetade där och vi sågs liksom, men någon annan relation blir det ju ändå inte. Max Rosenberg lyfte ju många, var han viktig för er det året? Jo men det var han absolut, han kom in med mycket internationell erfarenhet och var liksom vi hade ju redan Gish också som var en fantastisk ledare och som hade gjort otrolig höstsäsong för oss 2013 liksom och sen åkte han på en otroligt tråkig knäskada och men med de två så hade vi Otroligt, två otroligt starka ledare liksom. Och sen så när Gishu tyvärr blev skadad så, 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 blev ju, så var det väl att Mackan blev den naturliga ledaren efter det Och gjorde det fantastiskt bra och Som lag så kan man också se Att vi gjorde det fantastiskt bra I och med att vi <laughs> Ja vi tågade på, vi tog oss till Champions League Och vann det som guld igen Och Superkuppen Innan när vi var här nere i restaurangen Så jag kan inte namnet på spelaren Som hade gett dig bollen Ja, Golashi, Peter Golashi, tidigare målvakt i Liverpool Han gjorde ingen match men han har varit i Liverpool Ja, det, ja, det är ju ganska stort Men det var han som eh, lite var inblandad mm. När ni sänkte Salzburg och, Exakt. Och, och tog er in hur, hur stort var det att spela Champions League? Det var stort Jag kommer ihåg liksom då inför Salzburgsmatchen då var det liksom, För då var det första gången man skulle få höra Champions League-hymnen så att säga Och det var väl ett ganska stort snack inför den matchen Att fan vi ska få gå in till den här låten Fan vad häftigt liksom och Salzburg hade en väldigt fin arena också Och man förstod att det var stort liksom Och att det var liksom, wow, det är verkligen otroligt Och sen såklart det var en, Vi var ju egentligen utspelade I princip kanske Ett fair result hade varit 3-0 kanske Men jag tror mitt mitt mål var viktigare än vad många trodde tror jag Eller många pratade om 3-0-segen hemma Men hade vi vunnit med, hade vi förlorat med 3-0 borta Så tror jag 3-0 hemma hade varit väldigt långt ifrån Utan jag tror det där 2-1-målet det gav den här känslan av att ja, Vi behöver bara ett mål så är vi vidare Istället för att ja, vi måste göra tre mål för att ens ha en chans att få förlängning Så jag tror det Mentalt var det otroligt viktigt att få det 2-1-målet Och sen du, ni spelade Champions League Hade ju lite svårt ändå Det är ju ett kliv upp Kan man känna att det är lite tråkigt för svensk fotboll Att klivet upp är så stort Eller var det ändå en upplevelse Ja det var klart Jag tyckte vi, det var klart Vi jag åkte ju på Juventus, Atletico Madrid och Olympiakos Men vi gjorde ändå bra insatser mot både Atletico Madrid hemma Juventus första matchen borta Vi vann mot Olympiakos hemma Så liksom det, vi, det blir ändå en lärdom Men självklart så hopp, vill man ju att det ska vara kontinuitet i det, Att man är där varje år Att man kanske någon gång tar sig vidare Men det, är, det, känns, det känns långt bort Om man ska vara ärlig Det gör det om man ska vara ärlig Och det är såklart det är tråkigt Det hade varit fantastiskt att ha haft ett lag varje år I Champions League 
Om du vänder hemåt, var är det då? Är det Sundsvall eller Malmö? Ja, svår fråga faktiskt. Det, det, det beror lite på, tror jag. Det, yes. Jag kommer ju definitivt spela giffarna, det kan jag ju säga med 100%. Oavsett vad som händer så kommer jag i alla fall att göra ett par matcher i giffarna. Men när, det vet man inte. Utan det får man ju se när väl BS är sen så har jag ett stort hjärta till Malmö också. Jag hade mina kanske... Från början två bästa år, mina bästa år i Sverige där och jag tror tacksam både mot alla supporter och, och klubben. Och det är klart att jag hade velat spela där igen, det kan jag inte säga att jag inte hade velat. Ibrahimovic känns mot fyra, titta på den. Slatan Ibrahimovic in i deras prestation. Så kommer vi bort det. Det är den enda, det enda svenska alternativet förutom Slatan själv förstås. Eller här Emil Forsberg. Ja då! Assisterad av Ibrahimovic. Så gör Emil Forsberg sitt andra landslagsmål. Efter de starka insatserna mot Danmark i EM-playoffet och det här målet som vi hörde precis i EM-genrepet mot Wales så var det många som hoppades att Emil Forsberg var den som skulle kunna avlasta Zlatan Ibrahimovic i rollen som ett offensivt hot under EM i Frankrike. Men den form han hade visat tidigare under året var bortblåst när väl EM drog igång. Och även om Emil Forsberg var långt ifrån ensam om att underprestera i det svenska landslaget så var besvikelsen stor. Forsbergs prestation under EM har dock inte påverkat den nya förbundskaptenen Jan Anderssons förtroende som till stor del byggt mycket av landslagets offensiva spel kring Forsbergs vänsterkant. Och han har utan tvekan fått tillbaka det när Forsberg visat samma form i landslaget som han visat i Bundesliga. Känslan när du går fram till bollen på Stade de France mot Frankrike och det är frisback, vad tänker du då? Och får den på mål Då blir det farligt Det var väl det jag tänkte liksom. Får den på mål så får vi se sen vad som händer och... Nej det var, det var den enda tanken Får den på mål bara Så, så, så ska det nog bli någonting av det Det, 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 gjorde, det fick jag Den var bra Hur ofta får du sådana träffar? Jo alltså jag försöker Jämt att få den träffen kanske inte jämt. Det beror på vilken skottsituation det är Men liksom att just i frisbacklägen och sådana lägen så är det, när, det så, när det är en bit ifrån Och kunna få wobbel på den så är det oftast Väldigt, väldigt svårt för, för målvakten Jag diskuterar mycket med Robin till exempel Och med målvakten med Peter här också liksom att det, den är ju, det är så svårt att beräkna bollen Vart den ska komma om den hela tiden rör på sig Och det såg man att Loris hade problem med den också är det bollen som gör det eller är det träffen eller vad är det som gör att man får till det? Träffen skulle jag säga. Det är klart det är bollen lite grann om men jag ska säga hur saken är att du får rätt träff. Hur mycket har du jobbat på det? Uff, ända sen var 14 tror jag. 14, 15. Ja, 5, 14, 15, 16 där. Så började jag anamma det och ha tränat på det ända sedan dess. Så det är ja, tio år. Vem är det du har tittat på? För ofta blir man ju inspirerad. Ja, nej men det är väl klart man såg Ronaldo göra United från början och kände att shit, wobbelskott, det kom fram liksom som att oh, det där har ju många inte sett tidigare liksom och så det var väl därifrån man tog det. Vad är nyckeln? Hur ska man liksom träffa? Svårt att svara på, jag, har, jag, har, jag kör ju med bredsidan så att säga. Och en sån dem. David Luiz David Luiz kan man säga, exakt. David Luiz, Drogba, eh, precis som dem och får den på bredsidan så det, det, det är min träff så att säga. Vad var känslan när den gick in? Oh, är total glädje såklart. 0-1 borta mot, eller ja, 1-0. 0-1 borta mot Frankrike i Stade France. Det är en bra känsla såklart. Det var nej, en fantastisk känsla. 
Ja, det, det gick nästan att ta på när ni sprang fram där mot svenska klacken. Ja, nej, det var verkligen ren glädje från alla. Vi var liksom. Var, var, jag tycker det var. Vi hade förtjänat det på något sätt ändå. Liksom. Vi hade gjort så pass bra match och, och få ett mål där. Det var, ändå så här, det var inte konstigt att vi gjorde mål på något sätt. Om man hade tittat på matchen så kanske det inte var så konstigt att vi gjorde mål. Vi hade ändå haft bra chanser. Både i första och andra med, med Jon, med Ola, med. med Jakob tror jag hade någon chans Men vi hade liksom bra lägen Och det var skönt att vi fick in den Nu var det otroligt att vi släppte in ett mål så snabbt efter Men just att det kändes ändå bra att vi gjorde det Det kändes rättvist på något sätt Hur är känslan efter Janne Anderssons första termin? Nej, jag tycker känslan är bra Jag tycker vi har haft bra landskamper När sen vi började mot Holland Så har det liksom stegats för varje match som har varit Så har det liksom blivit bättre och bättre och bättre och bättre och bättre och Jag tycker det är, det är intressant det var på gång verkligen. Hur, hur mycket mer finns att hämta? Uff, jag tror det finns mycket att hämta om det, Vi har otroligt duktiga spelare på varje position Och det är bra konkurrens inom laget Och vi har en bra, det är bra stämning Och alla är beredda att göra jobbet Så jag tror det känns, det känns spännande, det känns roligt Just man går in i ett VM-kval Holland, Frankrike Är det realistiskt att ni kan Hota Frankrike om första platsen Eller handlar det om att hålla Holland borta Från andra plats? Det är svårt att svara på Jag tycker det, det första vi ska göra är väl att och fokusera på våra egna resultat och vad vi kan påverka och liksom att vinner vi våra matcher så, så, så ska det ändå räcka liksom. och det är, det är klart när, vi såg, när man såg gruppen så var det liksom, ja, tuff grupp alltså. det är klart men eh, ingenting omöjligt fotboll, de är också bara människor och det är det vi tycker vi, vi har bevisat ändå att vi, vi, vi vill vara med och slåss om, om, om platsen definitivt Ni pratar ju mycket, Jan Andersson pratar mycket om att en match vi taget precis mm. som du men har ni ändå internt liksom målet Ryssland 2018? Jag tror väl varje spelare har det i huvudet. Liksom. Det, det måste man ha. Man måste ju ha ett mål att gå på. Vi spelar ju för vi går in i matcherna för att vi vill ta oss till, till Ryssland, eh, Sverige. Men sen så, så kan man ju bara påverka det man kan påverka det påverkbara så att säga. Det, det, är, liksom, det är det vi kan göra och det, det, det är matcherna och vinner vi dem så, så ska du ta oss till, till Ryssland. Vilken ser du som nyckelmatch? Oh, Sitter inte du med jag... spelschema och tabell och så som mm. vi andra? Nej, jag gör inte tyvärr det utan det, det, det tar man med när det kommer. Men det är väl klart, jag tycker alla matcher är nyckelmatcher. Det, det är viktigt att ta poäng i de matcher man ska ta poäng i och sen så, så får man som vi som sagt försöka hota både Frankrike och Holland så gott man kan och det tycker vi har gjort fantastiskt bra så att jag tror inte vi kommer ha någon sån liksom, riktig ångest när vi åker till, till, till Holland, till Amsterdam eller när vi möter Frankrike hem utan vi vet om att vi kan rubba dem och att vi kan, vi kan göra det bra. Vad har Janne Andersson ändrat jämfört med Erik Hamrén? Nej men det, vi har väl nu spelat med boll så är det väl lite annorlunda i och med att han vill flytta upp vänsterbacken kanske betydligt mer i spelet med boll att han Generellt så alltså där han, att han är liksom positionerad högre upp i banan eh, och att vi... Och du ska mer in i banan? Ja, mer in i banan. Nog för att jag också hade den rollen med Erik. Liksom. Men just att kanske den, det är lite större skillnad att just det sättet vi vill ha. Alltså att det blir direkt när vi får boll att vi sätter trebackslinjer, vänsterbacken kliver högt upp. och Det är väl det som har ändrats liksom. rent taktiskt så. Hur är stämningen kring landslaget? För att, åtminstone vi som följer landslaget så upplever jag att det är en lite annan atmosfär nu. Det är lite öppnare och lite gladare känns det som. 
alltså jag tycker för mig personligt var det fortfarande jag har haft lika roligt då som nu men det är jag vet inte folk kanske jag vet inte det är svårt att svara på jag tycker folk kanske slappnar av mer nu jag känner väl att det det är ganska ungt lag nu om man ska vara ärlig det är inte många vi har ju granen som är en gammal över då sen är det liksom mycket ungt och då blir väl att stämningen blir ganska ganska ungt på något sätt men det är en bra stämning vi har roligt tillsammans och vi är ändå beredda och, eller vi vet att det krävs fokus och det är Janne väldigt noga med att påverka eller och, och, och liksom säga till oss att det, det, det är klart man ska ha roligt men samtidigt vill ha fokus på det vi gör också när det väl är dags. Om ni skulle stå i ett skarpt läge till hösten eller nå VM tycker du att Janne Andersson ska ringa Zlatan Ibrahimovic i Manchester och be honom komma? Ja. Om man vill så, så självklart kan man få in Zlatan i ett lag så vet man vad han kan göra det, det har vi sett både i playoffen och tidiga landskamper Österrike innan, innan playoffen mot Portugal liksom och att det är en spelare som kan avgöra matcher det är ingen tvekan om och det handlar väl bara om Zlatan vill eller inte Har du försökt övertala honom eller var ni några som försökte prata med honom? Jag har, jag har inte pratat med honom personligen men jag tror säkert Jimmy som är tight man har pratat med honom och, och, sådär, och Lasse också säkert pratat med honom och alltså Lasse Rich då, då exakt. Ja. Så att, men som man har fattat det så verkar han ganska bestämd men för två matcher kanske det är möjligt Du är ju i bra slag i, i höst men däremot EM var ju du precis som egentligen hela svenska laget inte riktigt uppe i stöt Vad var det som hände? Oh, svårt att svara på eh, Faktiskt svårt att svara på Jag tycker vi hade fantastiskt förberedelse Wales Okej, okay, 3-0 kanske inte var en superviktig match på det, Men det var ändå en bra insats av oss Och vi åkte till, till EM med bra känsla Och sen i EM så var det väl bara Som Luften ur en ballong liksom. Det bara dog sakta ut liksom. Och det var, det var tråkigt Det var tråkigt. Jag vet, det är svårt att förklara på varför det inte stämde Det blev liksom som att Jag levererade inte liksom så som jag kunde ha gjort och som... Nej men det var väl egentligen ingen riktigt nej, vi, nej så var det väl Vi fick inte ihop det riktigt Och det var ju Tråkigt liksom, för jag tycker vi hade haft bra för, förberedelser innan liksom med, 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 med bra träningar, bra fart på träningarna och vi haft roligt tillsammans och sen och det känns som att vi alla såg fram emot igen väldigt mycket men så kom ju igen och det var lite, nej det var ju inte bra på något sätt egentligen och det var det var tråkigt såklart. Var det större än du väntade dig att det liksom en större anspänning men du hade ju inte gjort ett mästerskap innan? Nej, det, alltså det var ju stor medskap. Jag hade ganska mycket press på mig innan liksom att jag hade gjort det bra innan och var en ny, liksom skulle vara skulle vara den som också kunde göra det eh, och det är klart man blir liksom när man inte lyckas med det så är det klart man man blir arg ledsen och funderar på varför det inte gick så bra som det gjorde men vi har många man har, man har mycket duktigt folk bakom sig som 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 som, som pratar med en och Även många duktiga spelare Alltså äldre spelare i landslag som har påverkat Eller som har sagt liksom hur viktigt det är Och att det, det, det sker, det kommer bra matcher Det kommer dåliga matcher, det viktiga är hur man Hur man Tar sig fram efter det, hur man går vidare efter det Och Det har jag haft med mig och det, det, det tycker jag har tagit bra med mig Och jag hade, det är klart det var lite jobbigt efter EM där Men sen så kom mitt bröllop Och, och en ny säsong Så det var liksom att jag hann inte tänka så mycket efteråt på EM egentligen Utan det var, det var dåligt, absolut Jag lär mig av det, det var en stor erfarenhet Som man kan ha med sig till nästa mästerskap Förhoppningsvis Och ta med sig, det, ta med sig erfarenheten då liksom. Vilket förtroende känner du från Janne Andersson? 
Nej, jag känner, jag känner stort förtroende. Vi, det är klart, allting handlar om att prestera. Och det är väl det jag känner liksom att jag... Jag ser mig väl inte som någon liksom spelare som ska spela jämt. Utan jag har alltid sett mig som att levererar jag så kommer jag spela. Så enkelt är det. Liksom, gör jag min grej så kommer jag få spela. Och det såg jag in. Men den inställningen går in till varje träning till varje match. Liksom att jag, ska, jag ska leverera för då får jag spela. Vilken position hade du helst om du hade valt själv? Jag menar, nu spelar du ofta vänster men kliver in. Hade du egentligen velat spela med som renodlad tia? Nej, jag tycker den positionen jag har nu passar mig bra Som att få svimma in, som man säger i Tyskland Svimma in lite i, i, i mitten Och få hitta lediga ytor liksom Och få, få operera där och det, det är en roll som passar mig väldigt bra Och som jag trivs bra med Och jag kan ju även spela säga att vi spelar, Hade vi spelat 4-4-2 med renodlade ytlar Så hade jag gjort det också liksom. Det gjorde jag under tid I Malmö var jag ju renodlade ytor liksom. så det, Men jag tror väl att nummer 10-positionen Är den som, position som passar mig bäst Så att säga Nej, då är jag nöjd helt enkelt. Stort tack! Ja, det var så lite så. När jag träffar Emil Forsberg i Leipzig på Red Bulls mäktiga träningsanläggning så är det utan tvekan en spelare som ser ut att må bra trots att klubben förlorat mot Ingolstadt kvällen före. Han har oerhört gott självförtroende och det ska han ju ha med tanke på hur starkt han gått under hösten i Bundesliga. Och han hanterar pressdamen från Red Bull på ett mycket bra sätt som gör att vi både gör en tv-intervju och sedan med att gå upp och gör en podd. För det är ingen tvekan om att Red Bull dels vill ha koll på publiciteten och sen även har koll på sin svenska stjärna. Men Forsberg har onekligen vuxit med uppgiften om man säger så. Och det är rätt kul att sitta och snacka med honom. För de som minns de tidigare intervjuerna vet jag att han kanske var lite mer försiktig. Medan han nu vuxit och tar för sig med. Vilket alltid är något man uppskattar som journalist. Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg. Och tanken är att vi rullar vidare över helgerna utan stopp helt enkelt. Och vi tar alltid emot era synpunkter, tankar eller önskemål. Bästa är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva på Twitter Olof Lund ett ord eller Instagram Olof Lund ett ord. Tack för den här veckan! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.